0: Wir sind gerade in einer Predigtreihe, die heißt Was siehst du? Und es ist unsere Mein Herz für sein Haus Predigtreihe. Mein Herz für sein Haus ist einmal im Jahr so ein Zeitblock, wo wir uns bewusst machen wollen, welchen Stellenwert eigentlich Gott und Gottes Haus für unser Leben hat. Es ist ähnlich wie mein Eheabend. Weiß ich, ob jemand von euch das auch hat? Einmal in der Woche, Donnerstagabend, haben meine Frau, Janet heißt sie und ich, haben wir einen Abend wir haben jetzt ein Baby bekommen, vor, vor einem Jahr schon. Wir sind gerade auf der Suche nach einem Babysitter, weil wir sagen, wir wollen Eheabend haben. Denn der Eheabend, was machen wir da? Wir erinnern uns daran, warum wir uns lieben. Wir haben eine gute Zeit gemeinsam, wir lachen gemeinsam, wir hören von unserem Herzschlag. Und nach dem Abend bin ich wieder mal richtig begeistert von meiner Frau. Und es gibt Wochen, da brauche ich das überhaupt nicht, weil ich war die ganze Woche begeistert. Und es gibt Wochen, da brauche ich den Donnerstag, dass ich wieder neu... Verliebt sein kann in meine Frau. Kennt ihr das? Jetzt brauchen wir mal so einen Moment. Und genau das ist mein Herz für sein Haus. Wir überlegen, was bedeutet uns eigentlich unser Gott? Was ist eigentlich Gottes Herzschlag für seine Kirche? Wie wichtig ist ihm seine Kirche? Und wir fragen uns, wie sieht es mit meinem Herzen aus? Liebe ich Gottes Herz genauso, seine Kirche? Bin ich, bin ich committed? Bin ich voll dabei? Brennt mein Herz für das, wo Gottes Herz brennt? Und das ist so eine spannende Phase in den vier Wochen, wo jeder von uns auch immer wieder neu sein Herz checken kann, sein Herz prüfen kann und neu die Entscheidung treffen kann. Gott, ich, ich bin fest bei dir. Gott, mein Herz ist, ist nicht geteilt, es ist ganz bei dir. Und das wird deutlich in meiner Zeit, in meinen Finanzen, in meiner Energie, in meinem Lebensstil, wie ich unterwegs bin. Alles macht deutlich, mein Herz gehört dir. Und deswegen liebe ich diese Zeit so, weil es eine Zeit ist, wo ich immer wieder neu einfach merkt wie mein Herz profitiert. Und ich rate dich ein, wir sind jetzt in der Hälfte der Zeit, du hast noch die nächsten zwei Wochen vor dir, mit heute drei Wochen, wo du echt nochmal neu dein Herz prüfen kannst und fragen kannst, Gott, wie steht es eigentlich um mein Herz? Wo steht mein Herz gerade? Und in dem Sinne auch die Predigtreihe, in der wir gerade uns befinden. Wir beschäftigen uns mit dem Herzschlag der Kirche. Mit dem Herzschlag, was sind so die Hauptpunkte als Kirche, wo wir hinwollen? Was ist so der Traum, den wir als Kirche haben? Und da haben wir vier Punkte, und einen Punkt haben wir letzte Woche schon gehört. Ein Herzschlag ist von uns, das ist der Kern, der uns ausmacht, wir wollen Jesus kennen. Was meinen wir damit? Es geht bei uns in der Kirche nicht um gute theologische Antworten, nicht um die besten Argumente, die wir finden wollen, nicht um schöne Theorien. Es geht um eine Beziehung, die wir aufbauen zu Jesus, um eine Beziehung, die fester werden soll zu uns und um eine Beziehung, wo wir beten, dass Menschen diese Beziehung zu Jesus kennenlernen. Das ist der Kern davon, Jesus kennen. Das war letzte Woche. Und heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, Glaube leben. So heißt die Predigtreihe, Was siehst du? Und heute, Glauben leben. Wir wollen eine Kirche sein, die Glauben lebt. Die nicht nur darüber spricht, nicht nur manchmal darüber spricht, was alles sein könnte, sondern die eine Kirche ist, die Gott etwas zutraut. Eine Kirche die weiß, ja, bei uns ist meine Kraft, unsere Kraft ist begrenzt. Wenn ich auf meine Kraft gucke, ist sie begrenzt. Aber eine Kirche, die glaubt, sagt, wir gucken auf Gottes Kraft, auf Gottes Ressourcen, die nicht begrenzt sind. Wenn ich auf meine Situation gucke, dann stelle ich fest, ich habe so oft Sorgen und das sind nicht einfach nur kleine Sorgen, sondern das sind echte Sorgen. Ich gucke auf meine Finanzen manchmal. Vor einem Jahr habe ich noch drauf geguckt und ich habe festgestellt, ich habe echt Sorgen, ich habe Grund zu Sorgen. Aber ich gucke auf meinen Gott und ich stelle fest, ich habe einen Versorger. Ihr stellt fest, wenn wir über Glauben sprechen, geht es oft darum, wo sehe ich hin? Wenn ich auf meine Sorgen gucke, dann habe ich Grund, große Angst zu haben. Wenn ich auf seine Versorgung gucke, auf seine Möglichkeiten, merke ich, da entsteht Glaube. Da entsteht etwas, wo ich sagen kann, da ist Zuversicht. Dementsprechend ist es so entscheidend und auch die Frage für heute, was siehst du? Eine Frage, worauf siehst du? Wenn ich auf Menschen gucke, kann ich so schnell Menschenfurcht bekommen. So viele Leute, die mich jetzt angucken, so viel Erwartungsdruck, so viel, was da ist. Wenn ich auf meinen Gott gucke, kann ich sagen, Boah, eigentlich zählt doch nur deine Entscheidung. Eigentlich zählt doch nur deine Meinung. Eigentlich zählt nur das Bild, was du von mir hast. Die Frage ist, wohin gucke ich? Was bestimmt meinen Blick? Und das ist so eine einfache Frage, aber wenn man das mal runterbricht auf den Alltag, dann merken wir ganz oft, dass das ein Schlüssel ist. Boah, so oft, wie Erwartungsdruck von Menschen uns innerlich quält. Innerlich ähm, die Zuversicht nimmt, dass wir Sachen machen. Dass wir dann doch nicht starten, doch nicht Sachen machen, weil uns eine Angst quält. Was denken andere von uns? Die, die Predigt heute ermutigt uns, dass es Menschen die im Glauben unterwegs sind, die den Glauben leben und den Blick auf die richtige Perspektive haben. Ich möchte dazu eine Bibelstelle lesen, aus 2. Könige, Kapitel 6, Vers 15. Und bevor ich anfange zu lesen, würde ich ganz kurz noch den Kontext erklären. Weil das ist eine Bibelstelle, da geht es genau um das Thema. Da geht es um die Kernfrage, worauf siehst du? Was prägt dein Blick im Alltag? Und in der Geschichte, wo wir uns befinden, das ist das Alte Testament, das ist vor mehreren tausend Jahren in Israel passiert. Und da war ein König in Israel und es war ein König in einem Nachbarland, Aram, von den Aramäern. Und der König, führte Krieg. Also der König der Aramäer hat die, den König in Israel angegriffen. Und dann ist Folgendes passiert, dass der aramäische König ziemlich stark war und er wollte dem anderen einen Hinterhalt legen. Und er hat dem anderen eine Falle gestellt und wie also des Wartung Gottes Reden wurde der König gewarnt von Israel durch Elisa, durch einen Propheten. Und der König ist der Falle entwichen und im letzten Moment konnte er noch fliehen. Und er ist nicht in die Falle getappt. Und der König von Aram denkt sich, boah, was für ein doofer Zufall. Wie kann das sein? Und er stellt ihm die nächste Falle. Und was passiert? Der Prophet gibt den Hinweis an den König, der König entwischt schon wieder und das passiert drei, vier, fünf Mal und irgendwann sagt der, der aramäische König, da muss ein Verräter unter unseren Reihen sein, wieso entwischt er immer? Und dann forschen sie nach und kommen darauf, es ist kein Verräter in den eigenen Reihen, es ist Gott, der ihn warnt. Und zwar durch Elisa, durch den Propheten und was macht der König? In der Nacht zieht er los, in die Stadt, ähm, wo Elisa ist, und er umlagert die Stadt. Und er ist nur da, weil er weiß, wenn ich diesen Elisa ausschalte, wenn ich ihn gefangen nehme, wenn ich ihn töte, was auch immer hier mit ihm, mit ihm Macht. Hauptsache er ist ausgeschaltet, dann werde ich den Krieg gewinnen können. Und er greift die Stadt nur an deswegen. Und mit einer Übermacht belagert er die Stadt. Und das ist jetzt der Moment, wo wir in den Vers einsteigen. Ich lese ab Kapitel 6, Vers 15. Wenn ich der Kontext genauer interessiert, lese ich es gerne doch zu Hause nach. Als nun der Diener des Mannes Gottes am Morgen früh aufstand und hinausging, siehe, da lag um die Stadt ein Herr mit Pferden und Streitwagen. Da sprach sein Knecht zu ihm, O weh, mein Herr, was wollen wir tun? Er sprach, fürchte dich nicht, denn die, welche bei uns sind, sind zahlreicher als die, welche bei ihnen sind. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm doch die Augen, damit er sieht. Da öffnete der Herr dem Knecht die Augen, so dass er sah. Und siehe, der Berg war voll feuriger Rosse und Streitwagen rings um Elisa her. Ich stelle mir das vor, wie die beiden auf der Stadtmauer sehen, stehen. Und zwei Männer stehen auf der Stadtmauer und zwei Männer sehen eigentlich genau das Gleiche. Sie haben genau das Gleiche vor Augen. Aber Sie sehen doch ganz unterschiedliche Sachen. Zwei Männer, die das gleiche sehen, aber unterschiedliche Brillen aufhaben. Der eine hat eine offensichtliche Sehschwäche gehabt. So wie ich. Ich, hab, ich bin kurzsichtig. Ich, kurzsichtig bedeutet, kurz ist das, was ich gut sehe. In Die Entfernung sehe ich nicht so gut. Ich weiß nicht, Elisa hat gut gesehen, der Diener von ihm hat irgendwie eine Schwäche gehabt. Er hat nur in seinen Möglichkeiten gedacht. Er hat nur in seinen begrenzten Erfahrungswerten gedacht. Er hat das feindliche Herr gesehen und hat gesagt, wir haben ein dickes Problem. Wir sind überfordert. Wir sind in Gefahr. Und was breitet sich aus? Angst, Demotivation, Panik und die Angst hat eine Berechtigung, wenn man es rein menschlich anguckt. Und dann ist aber ein anderer Mann neben ihm und er sieht genau das Gleiche und bei ihm sehen wir Zuversicht. Bei ihm sind wir Hoffnung, bei ihm sind wir Mut, bei ihm sind wir Erwartung, bei ihm sind wir ein Glauben. Komm, lass uns nach vorne gehen. Warum ist das so? Er sieht auf Gottes Möglichkeiten. Er sieht auf Gottes Größe. Er hat sich einen Blick andrainiert, wo er auf Gottes Möglichkeiten sieht und nicht auf die Herausforderungen. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Das ist jetzt ein sehr großes Beispiel von einer sehr großen Gefahr. Aber ich würde sagen, zwei Jahre liegen hinter uns, wo auch Herausforderungen da waren. Wo wir herausgefordert waren, gucke ich auf die Herausforderung oder gucke ich auf Gottes Möglichkeiten? Ein Training, wo manche so waren und manche so. Manche wie Elisa, manche wie der Diener. Eine ähnliche Herausforderung steht vor uns. Wir gucken auf den Winter, wir gucken auf eine Energiekrise, auf eine finanzielle Inflation, die unglaublich hoch ist. Es besteht Grund zur Angst, wenn man das rein menschlich anguckt. Es, ich kann Menschen verstehen, die Angst haben und Panik haben. Und da ist so die Frage... Worauf gucke ich? Worauf schaue ich? Habe ich einen Blick, der auf Gottes Möglichkeiten ausgerichtet ist? Habe ich einen Blick, wo ich sage, Gott, du darfst, du darfst meinen Blick bestimmen. Du darfst meine Gedanken bestimmen. Ich möchte auf deine Größe gucken, auf deine Versprechen gucken. Ich möchte darauf gucken, wer mit mir unterwegs ist. Die Bibel lädt uns ein, Realisten zu sein. Die Bibel lehrt uns ein, einen realistischen Blick zu haben und zwar nicht nur mit unseren Möglichkeiten, nicht nur mit unseren Erfahrungswerten, sondern so viel mehr Gott mit einzubeziehen. Es ist ein Versprechen, was Gott uns gibt, ich bin bei dir. Wir lesen in der Bibel, bei Elisa, aber auch bei König David, bei, David, äh, bei ähm, Paulus, bei so vielen Menschen in der Bibel, wie sie in Herausforderungen waren und was das für Realität war, die sie sich vor Augen geführt haben. Bei David zum Beispiel, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. An anderer Stelle, er ist mein Schild, er ist meine Burg um mich her, er ist mein Licht und mein Heil. Und wenn ein, eine ganze Armee gegen mich antritt, und was finden wir hier? Nicht positives Denken, nicht Ermutigungsreden oder positive Worte, die man einfach nur zuspricht, aber die eigentlich kein Fundament haben. David stellt sich auf die Realität und sagt, Gott, wenn das stimmt, was ich in der Bibel lese, dann ist das meine Realität und dann nehme ich das jetzt im Glauben an und ich stelle mich darauf und ich glaube, dass dein Versprechen wahr ist. Und ich stelle mich darauf, auch wenn es sich anders anfühlt, auch wenn es sich komisch anfühlt im Moment. Aber ich sage in den Worten von Paulus, wenn du für mich bist, wer kann gegen mich sein? Mit dir, mein Gott, kann ich über Mauern springen. Und selbst wenn eine Armee mich angreift, Gott, du bist für mich. Bei Elisa sehen wir einen Blick, der trainiert war. Ich gucke auf Gottes Möglichkeiten. Die Bibel lädt uns ein, Realisten zu sein. Und so ist die Frage, was ist deine Realität? Weil meine Realität, ich bin ein Nachfolger Jesu, mein Leben gehört ihm. Ich habe gesagt, Jesus, ich bekenne dir alle meine Schuld und du sollst Herr in meinem Leben sein. Meine Realität ist, dass ich in den Fußspuren von Abraham, von David, von Elisa, von all den Leuten gehen darf, die gesagt haben, mein Gott ist mein Herr, mein Hirte, er ist für mich, er ist mein Versorger. Aber meine Realität ist ja nicht automatisch deine Realität. Die Frage ist, was ist deine Realität? Vielleicht bist du heute hier und sagst, ja, das will ich auch, das habe ich auch. Und ich sage es mir auch immer wieder. Aber wenn du auf dein Leben guckst, dann merkst du, Jesus ist eigentlich gar nicht Herr in meinem Leben. Eigentlich gehe ich meinen eigenen Weg. Dann wären das, wär das schöne Worte. Dann wäre das positives Denken ohne Fundament. Was am Endeffekt gar nichts bringt. weil vielleicht im Moment sich gut anfühlt, aber eigentlich voll falsch ist. Es kann sein, dass man von der Seite vom Pferd fällt und eigentlich gar nicht mit Gott unterwegs ist, aber es so gerne sich wünscht, die gute Nachricht nach dem Gottesdienst, hast du die Möglichkeit das festzumachen. Es kann aber auch sein, dass man von der anderen Seite vom Pferd fällt. Dass du vielleicht heute als Christ hier bist und sagst, ich folge Jesus nach. Aber du guckst auf dein Leben und stellst fest, mein Blick ist eigentlich so oft wie der von Elisa. Mein Blick ist so oft auf meine Möglichkeiten begrenzt. Und so oft gucke ich auf das, was was eigentlich meine Probleme sind und die werden so groß und Gottes Möglichkeiten werden immer kleiner in meinen Augen. Und Gott lädt uns heute ein, werde neu ein Realist, werde neu jemand, der die Welt mit Gottes Augen ansieht. Im Glauben zu leben bedeutet, ich fange an, eine Brille des Glaubens aufzusetzen, wo ich sage, ich fange an, meine Menschen, meine Nachbarn, meine Umstände, meine Kollegen, mein Le eigenes Leben leben meine Ressourcen, ich fange es an, mit Gottes Möglichkeiten zu sehen. Ich fange es an, mit Gottes Möglichkeiten in Verbindung zu bringen. Und ich fange so einen Blick an auf mein Leben. Und das ist eine Einladung, die Gott uns gibt. Das ist eine, eine Zielsetzung, die wir als Kirche haben. Wir wollen eine Kirche sein, die so einen Blick hat. Die nicht ähm, ganz ängstlich zurückgezogen ist und sagt, oh, hoffentlich kommen wir irgendwie durch, durch das nächste Jahr. Hoffentlich werden wir es irgendwie schaffen sondern ganz im Gegenteil, im Gebet ist und sagt, Gott, zeige uns, welche Möglichkeiten du hast. Zeige uns, wo ich ein Segen sein kann. Zeig mir, wo du Türen öffnest, wo du uns versorgen wirst. Aber Gott, wir wissen, du bist unser Hirte. Wir wissen, wir, gehen mut, wir dürfen mutig mit dir vorangehen. Gott lädt uns ein, Augen des Glaubens zu haben. Ich habe uns mal ein Bild mitgenommen, was das ein bisschen deutlich machen kann, was es bedeuten kann, Augen des Glaubens zu haben. Darf ich mal ein schönes Bild von einem Vogel sehen. Ein Bild, ich gehe mal auf die Seite, dass ihr es sehen könnt, was mich total anspricht immer. Da ist ein Künstler und er malt, er malt etwas. Und ein Künstler hat ja eine Vorlage vor sich und die Vorlage malt er auch. Und dieser Künstler guckt auf dieses Ei und was malt er? Er malt einen Vogel. Er hat etwas im Blick, was dadurch entstehen kann. Er hat einen Blick, wenn dieses Ei gut gepflegt wird, wenn dieses Ei in Umständen ist, wo es ihm gut geht, da wird etwas Geniales daraus werden. Und mich spornt dieses Bild total an, meinen Blick manchmal zu hinterfragen. Jesus lädt uns ein, einen Blick einzunehmen, eine Perspektive, eine Brille aufzusetzen, die das, eine Brille des Glaubens, die in seinen Möglichkeiten denkt, die danach fragt, Gott, was möchtest du jetzt tun? Wo ähm, kannst du ein Wunder wirken? Wo kannst du ähm, Versorgung schenken? Wo kannst du Potenzial entfalten? Wo hast du Begabungen an den Menschen gelegt, die noch, noch rauskommen soll? Gott lädt uns ein, so im Glauben unterwegs zu sein, so die Brille aufzusetzen. Und in diesem Bild gesprochen ist so die Frage, wer ist das Ei bei dir, was vielleicht vor dir liegt? Wo ist vielleicht jemand vor dir, wo du sagst, boah, das ist so ein Ei, ich würde es am liebsten in die Pfanne hauen und Rührei draus machen und das kann wohl nicht mehr, aber Gott legt dich ganz neu ein und sagt, guck mal, dein Nachbar, es kann mehr werden als Rührei. Es kann mehr werden. Und wenn du über ihn nachdenkst, wenn du ihn gut pflegst, wenn du in ihn investierst, wenn sich das Huhn draufsetzt und Wärme kommt, dann kommt vielleicht ein Vogel raus und am Ende wirst du staunen, was bei rauskommt. Und am Ende wirst du rausstaunen, was Gott da reingelegt hat, was sich entfalten kann. Die Frage ist, was siehst du heute? Warum ist die Frage so wichtig? Weil das, was du heute siehst, wird morgen draus werden. Wenn ich das Ei heute sehe und sage, ist halt nur ein Ei, dann wird auch nur ein Ei bleiben. Wenn ich die Kirche sehe und sage, oh, ist halt nur eine Kirche in Hamm, ist halt nur das, oh, da und da, haben wir Mängel, ist halt nur so weit. Wir werden es eh nicht weiter schaffen. Ist doch nicht so schlimm. Dann sind wir halt eine schöne Gruppe, die in zehn Jahren auch noch eine schöne Gruppe ist. Ist doch ganz okay so. Wenn ich mit diesem Blick rangehe, dann verspreche ich euch, wenn es gut geht, werdet ihr noch eine schöne Gruppe in Jahren sein. Ansonsten vielleicht noch nicht mehr. Wenn ihr aber eine Gruppe seid, die sagt, komm, lasst uns mal mit den Augen des Glaubens drauf gucken. Lass uns mal Gott fragen, was hast du da hineingelegt? Was schlummert in dem Ei? Dann fängt plötzlich ein Erwartungsdenken an, dass ich nach Gelegenheiten suche. Gott, wo hast du eine Tür aufgemacht? Wo hast du eine Tür aufgemacht, wo wir als Kirche in Hammer, ein Segen sein können? Wo wir der Stadt dienen können? Wo Menschen in Not sind, denen wir helfen können? Wo wir Hoffnung bringen können? Wo wir Menschen praktisch Liebe zeigen können? Gott, wo hast du eine Tür aufgemacht? Und ich glaube, diese Erwartungshaltung, diese Brille des Glaubens ist der Anfang, damit wir mit Gott aktiv sein können, damit wir mit Gott zusammenarbeiten können und erleben, wie Gott uns gebraucht. Gott lädt uns ein, die Brille des Glaubens aufzusetzen. Die Brille des Glaubens sieht in dem Ei einen Vogel und es fängt an, die, das Ei so zu behandeln. Und ich weiß nicht, ob du in einer Kleingruppe bist. Wenn nicht, dann solltest du das ganz schnell ändern und ganz schnell dich zur Kleingruppe anmelden, weil ich liebe meine Kleingruppe und das ist absolut wichtig für, für mein Leben. Aber die Frage endlich, wenn du in einer Kleingruppe bist, hast du, hast du eine Liste, wo du für die Leute betest? wo du sagst, das sind meine Leute auf der Kleingruppe, in der Kleingruppe und ich will mal ins Gebet gehen für sie und Gott fragen, was hast du für sie vorbereitet? Wo hast du Potenzial in sie hineingelegt? Wo hast du gute Pläne für sie? Wo kann ich sie unterstützen? Wo kann ich sie ermutigen? Wo kann ich die Henne sein, die sich aufs Eis setzt, damit was Schönes entfaltet wird? Das ist Gottes Art. Gott schenkt meistens nicht einen fertigen Vogel. Gott schenkt meistens nicht einen fertigen Baum. Gott gibt einen Samenkorn und sagt, Guck mal, aus diesem Senfkorn wird ein großer Baum werden. Und jetzt passt drauf auf und jetzt pflege ihn gut. Und dann guck zu, was daraus werden kann. Guck zu, welche Wunder ich da machen werde. In 2. Korinther 5, Vers 7 lesen wir, denn wir leben im Glauben, nicht im Schauen. Wir sind unterwegs, nicht in dem, dass wir uns an dem orientieren, was vor uns ist. Nicht, dass wir sagen, das sind unsere Umstände, das sind die Menschen um uns herum. So ist es nun halt mal. Das sind die Umstände, ich kann nun mal nicht mehr erreichen. Ich muss nun jetzt reduziert denken. Ich muss passiv bleiben. Aktiv sein, im Glauben zu leben bedeutet, ich setze eine Brille auf vom Glau des Glaubens und frage Gott, Gott, wo können wir jetzt gemeinsam unterwegs sein? Gott, wo hast du was vorbereitet für mich? Und ich glaube, Gott lädt dich und mich heute dazu ein, diese Brille aufzusetzen. Gott lädt dich und mich ein, neu sich herauszufordern lassen, zu lassen im Thema Glauben. Neu anzufangen, vielleicht Großes zu erwarten von ihm und dafür zu beten. Wann hast du das letzte Mal für ein Wunder gebetet? Wann hast du das letzte Mal für jemand gebetet und gesagt, ich glaube, dass Gott Großes in deinem Leben machen wird? Wann hast du das letzte Mal ein Ei gesucht und gesagt, was, dass daraus ein Vogel werden kann? Und einen Traum von einem Vogel geweckt? Ich glaube, Gott lädt uns ein, nicht in unseren Möglichkeiten zu denken. Gott lädt uns ein, seine Brille aufzusetzen. Ich habe ein weiteres Bild mitgenommen, das ist auch ein Bild, was ich liebe. Und dieses Bild ähm, zeigt ein bisschen auf, was manchmal ein Fehler sein kann. Wir sehen ein Nashorn und das Nashorn ist ein Künstler. Und auf jedem Bild, was dieses Nashorn malt, finden wir ein Horn. Wir sehen die Dinge nicht so, wie sie sind, wir sehen sie so, wie wir sind. Und das ist so eine Wahrheit. Und das ist mir so wichtig, auch auf dieses Bild nochmal zu gucken, wenn wir über die Frage sprechen, was siehst du? Wie kannst du antrainieren, im Glauben zu sehen? Weil ich glaube, das Horn ist etwas, was jeder von uns hat. Das, das ist ein Horn, was wir oft selbst nicht wahrnehmen. Was jeder um uns herum wahrnimmt, aber in aller, allermeisten Fällen sehen wir unser eigenes Horn nicht. Das sind vielleicht Besonderheiten, Eigenarten, das sind Prägungen, die wir mitbekommen haben. Das sind vielleicht Verletzungen, die wir bekommen haben und Entscheidungen, die wir, die wir darauf getroffen haben. In manchen Fällen ist das Horn nicht schlimm. Aber ich will heute übersprechen, dass es glaube ich, bei ganz vielen von uns, bei jedem wahrscheinlich von uns, irgendwo ein Horn gibt, was du vielleicht selbst gar nicht wahrnimmst. Aber dein ganzes Leben sieht so aus. Dein ganzes Leben nimmst du mit diesem Horn wahr. Das könnte zum Beispiel etwas sein. Mich hat jemand verraten. Jemand hat mein Vertrauen richtig missbraucht. Ich darf niemandem mehr vertrauen. Wenn du vielleicht diese Erfahrung gemacht hast, dann kann es bewusst oder unbewusst zu einem Horn führen, wo du sagst, ich werde in Zukunft richtig misstrauisch Menschen gegenüber sein. Jeder der nicht länger als ein Jahr mit mir unterwegs ist, ich werde ihm erstmal mein Misstrauen entgegenbringen. Jede Sache, die er sagt, werde ich fünfmal hinterfragen. Das ist ein Horn, was entstanden werden sein kann. Oder es kann etwas anders sein. Es denkt sowieso jeder nur an sich. Ich muss an mich denken. Alles muss ich alleine machen. Niemand kann es so gut machen wie ich. Ich bin nur auf mich alleine, muss ich mich verlassen. Oder vielleicht eine andere Lüge, die ich in mein Leben hineingesteckt hat, ein Horn. Mich mag sowieso niemand. Vielleicht wurde vor Jahrzehnten eine Erfahrung gemacht, in der Schule oder wo auch immer, die so innerlich einen getroffen hat und du hast eine Entscheidung getroffen. Ich werde in Zukunft ähm, von großen Gruppen eher Abstand nehmen. Ich werde in Zukunft... Ähm, dieses Horn zulassen, mich mag eh keiner und das ist okay so. Oder Gott spricht sowieso nicht zu mir. Vielleicht hast du mal die Erfahrung gemacht und du hast Gottes Stimme nicht gehört und hast jetzt dieses Horn gewachsen lassen. Und da ist das so eine Herausforderung, weil diese Hörner halten uns auf, die Brille des Glaubens aufzusetzen. Solche Hörner halten uns auf, dass wir Gott fragen, Gott, was wirst du jetzt in der Situation machen? Wo wirst du jetzt mir einen Durchbruch schenken? Und ich glaube, dass dass es so wertvoll sein kann und so ein wertvoller Schritt, des Glaubens sein kann, wo ich sage, ich will im Glauben leben, deswegen will ich jetzt Gott fragen, Gott, was willst du, wo willst du mir ein Horn wegnehmen? Wo willst du mir eine Einstellung wegnehmen? Wo willst du mir vielleicht die Haltung wegnehmen, dass ich immer zu kurz komme und dass ich großzügig sein kann endlich? Wo willst du mein Herz frei machen davon? Ich glaube, dass Gott uns heute dazu einlädt. In Lukas Kapitel 24, die Verse 30 bis 31, da lesen wir, wie genau das passiert, dass Gott ein Horn wegnimmt. Dass Gott Menschen frei macht, eine freie Sicht schenkt, die Augen öffnet. Und das ist eine Situation, wo Jünger von Jesus, die Nachfolger von Jesus in eine richtig dramatische Situation gekommen sind. Jesus ist am Kreuz gestorben und ihr Traum ist zerplatzt dem, dem sie gefolgt sind, haben sie nicht verstanden. Er ist einen Weg gegangen, da haben sie den Kopf gestützt und haben gesagt, wie kann das sein? Und dann ist Jesus auferstanden, aber die Jünger wissen es noch nicht. Und hier, jetzt ist eine Situation, wo Jesus mit den Jüngern unterwegs ist, er ihnen begegnet. Und da lesen wir, und als, als er dann, Jesus, mit ihm am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Doch im selben Augenblick verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. Was ist passiert? Jesus, Jesus ist ihnen begegnet und es hat einen Augenöffner-Moment gegeben. Bis dahin waren die Jünger, die Emmaus-Jünger, heißen sie auch im Theologischen, wenn man Theologische Begriffe, Begriffe verwenden will, bis dahin waren sie gefangen im Frust. In einem Frust, wo sie die ganze Welt aus dem Frust heraus gesehen haben. Wir wurden wohl die letzten drei Jahre angelügt, angelogen. Alles ergibt keinen Sinn mehr. Gott hat uns wohl doch, nicht, doch vergessen. Und dieser Frust saß so tief in ihnen, dass sie einfach verbittert nach Hause gehen wollten. Einfach Unglauben zugelassen haben in dem Leben, in dem Herzen. Und richtig frustriert waren. Da war ein Frust, der war wie ein Horn, der ihr Leben geprägt hat. Und dann begegnet ihn Jesus und öffnet ihm die Augen und sagt, guck mal. Ich bin am Kreuz nicht gestorben, das war kein Fehler. Ich habe den Preis bezahlt. Ich biete ewiges Leben an. Und plötzlich merken die Jünger, wie in die Augen geöffnet werden, sie das verstehen: Frust weicht und eine Freude freigesetzt wird und eine Freude da ist und sie sagen: Wow, unser Gott ist Herr, unser Gott regiert. Wir dürfen ihm vertrauen, wir dürfen das Horn ablegen. Und das ist so ein Moment, wo die Jünger ihn Jesus an ihr Horn lassen, dran lassen und sagen: Gott, begegne mir darin. Gott, ich habe da eine Situation, da ist richtig Frust in meinem Herzen. Gott, begegne mir darin. Ich möchte es ablegen bei dir. Ich möchte Freiheit erleben. Ich möchte nicht in dieser, mit diesem Horn mein ganzes Leben bestimmen. Dieses Horn soll nicht bestimmen, wie ich Menschen mit Menschen behandle, wie ich in meiner Familie umgehe, mit meinen Ehepartner und meinen Kindern. Gott, ich möchte frei werden davon. Das ist so ein mutiger Schritt. Und die Jünger erleben, wie Gott Freiheit schenkt. Ich bin so begeistert von der Get Free Predigtreihe Anfang des Jahres, also vor einem halben Jahr ungefähr, wo wir uns genau damit beschäftigt haben. Wo gibt es Punkte, wo Gott noch mehr für dich hat? Wo er Freiheit für dich hat? Und hier ist der Punkt, Gott lädt uns ein, eine neue Perspektive einzunehmen. Die Perspektive von, des Glaubens, wo wir sehen, was jetzt noch nicht da ist, aber was Gott hineinlegen kann. Und ich lade dich ein, das vielleicht auf dein Leben mal zu gucken. Gott, wo willst du in meinem Leben etwas schaffen, was jetzt noch nicht da ist, was aber noch kommen kann? Wo willst du mir vielleicht ein Horn wegnehmen? Wo willst du mir eine neue Liebe für Menschen entfachen? Wo willst du Glauben schenken in meinem Leben? Ich lade dich ein, dass du das für dein Leben mal guckst. Gott, wo willst du mir da begegnen? Und dieses Gebet, was wir hier bei den E-Maus-Jüngern lesen, kann echt etwas für uns sein. Jesus, bitte öffne uns die Augen, dass wir dich sehen können. Dass wir nicht auf unsere Angst gucken, nicht auf unsere Herausforderung gucken, nicht auf unseren Frust, dass wir Dich größer haben als alles andere. Dass wir dich im Fokus haben. Ich lade uns ein, ich bin fast schon am Ende der Predigt, aber ich lade uns ein zu einem Gedanken noch, zu, einem letzten, äh, zu einer letzten Einladung. Lass uns doch mal eine geistige Bucketliste erstellen. Eine geistige Bucketliste, das heißt eine Liste, die du in deinem Leben noch machen willst. Der Begriff kommt davon eine Löffelliste, heißt das übersetzt. Das meint eine Liste, was du machen möchtest, bevor du den Löffel abgibst. Bevor dein Leben vorbei ist. Lass uns doch mal eine gemeinsame Liste machen, was sollte da drauf kommen. Und die Frage ist so, was ist in deinem Herzen, wo du sagst, dafür möchte ich glauben. Vielleicht, wenn wir jetzt ins Gebet gehen, auch gleich einen Lobpreis-Song singen. Was sagt Gott dir, wo du für glauben kannst? Wo du Erwartungen haben kannst dafür? Und ich lade uns einmal, das so, jeder für sich so für sich persönlich zu überlegen. Was soll in deinem Leben passieren? Wo gibt es vielleicht Ängste, wo du sagst, boah, das hält mich so zurück, da möchte ich frei werden von. Wo gibt es negative Gedanken, wo du sagst, Gott, ich habe aber Glauben, ich entscheide mich, die Brille vom Glauben aufzusetzen und zu sagen, du kannst mich frei machen davon. Und in meinem Leben werde ich das noch erleben, wie ich großzügig werde, wie ich von Herzen gerne geben kann, weil ich nicht Angst habe, zu kurz zu kommen. Ich glaube, du kannst dich frei machen davon, Jesus, von dieser Angst. Und ich glaube, dass Gott für jeden von uns was vorhat, wo, du, wo er dich einlädt und sagt: Willst du im Glauben mir das zutrauen? Und wirst du dann anfangen, nachdem du es auf die Liste geschrieben hast, dafür zu beten? Und jeden Morgen vielleicht die Liste rausholen und sagen: Gott, dafür bete ich, dafür kämpfe ich, dafür will ich Gas geben? Dafür volle Attacke. Gott, weil ich habe Glauben, dass du Großes machen wirst. Was wir sehen, beeinflusst uns. Und so lade ich dich ein, in deinem Leben zu gucken, wo will Gott da vielleicht Durchbrüche schenken? Ebenso auch in dem Leben von deinem Umfeld. Wie wärst du den nervigen Nachbarn oder Arbeitskollegen oder die Familie und was auch immer, und die lieben Leute und die anderen Leute, alle mal zu sehen und zu sagen, Gott, ich möchte mal dich fragen, wo kann ich Glauben für haben? Wo sind Menschen, wo du einen Durchbruch schenken willst? Wo ist jemand wo ich anfangen kann, für ihn regelmäßig zu beten, ihn zu ermutigen und erleben kann, wie er aus einem Ei ein Vogel wird. Gott, wo willst du in meinem Umfeld mir Menschen zeigen? Und im letzten Schritt, Gott, was hast du für Ham geplant? Was hast du für, diesen, für diese Kirche geplant? Und ich lade dich mal ein, groß zu denken für diese Kirche. Mein Herz für sein Haus machen wir, weil wir sagen, wir haben einen Traum für diese Kirche. Wir haben eine Vision, dass Menschen hier nach Hause kommen. Ich finde es so genial, hierher zu fahren, und zu sehen, wie in der Nachbarschaft, ihr seid mitten bei den Menschen. So viele Nachbarn hier im Umfeld. Boah, wie genial ist es, wenn Gott uns einen Traum dafür schenkt. Wenn Gott euch einen Traum schenkt und sagt, guck mal, hier sind Familien. Wie wäre es, ein Kinderangebot zu starten? Hier sind Eltern, die vielleicht überfordert sind. Wie wäre es, in dem Bereich Unterstützung anzubieten? Wie wäre es, eine Raum, Was auch immer dran ist, ich weiß es nicht, was Gott geplant hat, aber wie wäre es, ins Gebet zu gehen und ganz konkret zu fragen, Gott, was hast du für diese Stadt geplant? Und dann werden wir nicht in das, in das nächste Jahr gehen und sagen, ja, mal gucken, was kommt. Vielleicht werden wir ein bisschen wachsen. Das sind schlechte Ziele. Wir werden eine Brille des Glaubens aufsetzen und sagen, Gott, wo willst du Menschenleben verändern? Wo willst du Hoffnung bringen? Wir sind hier zusammen, weil hier ist ein Ort, wo Wunder und Zeichen passieren sollen. Wir stellen uns auf deine Versprechen, Jesus, die du uns gegeben hast. Und diese Erwartungen, sollen unser Glaubensleben prägen, sollen unsere Gottesdienste prägen, sollen die Haltung prägen, mit der wir in die Gottesdienste gehen. Gott, wir wollen eine Haltung des Glaubens haben, eine Brille des Glaubens aufsetzen. Ich werde uns eingeben, gemeinsam aufzustehen. Wie stark ist es, immer mehr diese Kirche zu werden. Ich habe so große Erwartungen dran. Ich habe so große... Erwartung gerade, weil wir sind echt auf einem guten Weg. Ich erlebe schon, wie so viel Gutes passiert, was Gott an Türen schenkt, was Gott an Möglichkeiten schenkt. So viel Gutes, was ihr hier in Hamm erlebt. Aber ich glaube, wir dürfen die Glaubensbrille aufsetzen und sagen, Gott, das ist noch nicht das Ende. Gott, das Beste liegt vor uns. Gott, zeig uns, was jetzt kommt. Gott, setz uns diese Brille auf. Und ich möchte jetzt noch die Möglichkeit geben, zu dem, was ich am Anfang oder in der Mitte der Predigt gesagt habe, dass wir uns unter die richtige Realität stellen. Wenn wir nur von schönen Worten sprechen würden, von positiven Denken, dann kann man auch in andere Seminare gehen. Dann kann man auch schöne Konferenzen besuchen, die nicht christlich sind, die nichts mit dem Glauben zu tun haben. Da geht es dann darum, dass du dich selbst bestärkst und irgendwie selbst stark machst. Der christliche Glaube ist so anders. Die Realität, die der christliche Glaube vor Augen führt, ist so, dass du nichts Gutes in dir findest. Dass du aus eigener Kraft es nicht schaffen wirst. Dass wenn du auf dich guckst, dass Gott dir das ehrliche Feedback gibt und sagt, du bist zu schwach, du, bist, du wirst es nicht schaffen. Da ist Sünde in deinem Leben, die trennt dich von mir. Da ist Verfehlung. Da ist Trennung von Gott, da ist Trennung von Menschen, da ist so viel Negatives. Und Gottes Feedback ist das so klar. Aber Gott bleibt nicht dabei stehen. Gott geht den Schritt weiter und sagt, aber darf ich dir begegnen? Darf ich dich in meinen Arm nehmen und dich heil machen? Darf ich dir mit meiner Kraft begegnen und dich stark machen? Darf ich dir Vergebung geben? Darf ich Beziehung wiederherstellen? Und Jesus lädt uns ein dazu, in Beziehung mit ihm zu kommen. Und für jeden von uns, der in dieser Beziehung lebt, der darf genauso wie biblische Helden, wie David, wie andere Personen, darf er für sich annehmen. Der Herr ist wirklich mein Hirte. Er sorgt wirklich für mich. Er weidet mich auf grünen Auen. Er lässt mich nicht zu kurz kommen. Er ist mein Versorger. Ich muss keine Angst haben. Und Gott lädt uns ein, in dieser Realität festzustehen. Und das ist eine Einladung für jeden von uns, der schon mit Gott unterwegs ist. Aber jeder von uns, der sagt, boah, ich bin mir nicht sicher, da möchte ich dir sagen, wenn du mit Gott unterwegs bist, wenn du eine Beziehung hast mit Gott, dann bist du dir sicher. Wenn du dir unsicher bist, dann ist es sehr wahrscheinlich so, dass du in der Beziehung noch nicht unterwegs bist. Dann ist es so, dass du wahrscheinlich heute eine Entscheidung treffen kannst, Gott in dein Leben anzunehmen. Und ich lade dich ein, dass wir jetzt einen Moment haben der Privatsphäre. Und alle machen bitte die Augen zu und niemand guckt nach rechts und nach links. Und wir wollen einfach einen Moment schaffen, wo du ganz ehrlich werden kannst vor Gott. Und wo du Gott fragen kannst, wo stehe ich? Und wenn du jetzt hier bist und du merkst, in deinem Herzen es pocht, du solltest die Entscheidung treffen, dann lade ich dich ein, jetzt einfach im Herzen das festzumachen. Im Herzen zu sagen, Gott, hier bin ich, ich möchte ein Leben mit dir starten. Und ich lade dich ein, einfach als Zeichen für dich selbst, als Zeichen für mich und für uns alle, zu sagen, hier ist meine Hand. Ich strecke sie Gott entgegen und Gott, hier bin ich, ich möchte mein Leben dir geben. Und ich lade dich ein, jetzt Gott, einfach deine Hand entgegenzustrecken, wenn dich das betrifft, und sagen, Gott, ich möchte diese neue Realität annehmen.